0: Om alla visste hur svårt det var att sy ett nytt plagg, då skulle vi inte slita och slänga så mycket som vi gör. Jag stött ofta på den här meningen och jag tror att det ligger någonting i det. Alla vi som har surit över trillskande symaskiner på textilslöjden och att läraren inte godkände den här tröjan för att man inte orkade siksa kanterna. Ja, vi har, nog, vi har ju på ett sätt känt på hur mycket som faktiskt krävs för att sy kläder, men Koppla den känslan och låta det bli en insikt när vi sen står där i butikerna och exponeras för ta tre, betala för två, t-shirts för 79 kronor. Ja, det är desto klurigare. Men någon som på allvar gjort det här till ett personligt experiment är dagens gäst, Kristoffer Nilsson. Och vi ska prata om oss sy själv. Det kommer bli väldigt spännande. Jag heter Johanna Nilsson och du lyssnar på Slow Fashion podden. Fashion-podden är för dig som vill inspireras och få ny kunskap om textil- och modeindustrin på ett lättillgängligt men inte förenklat sätt. Här snackar vi om modevärldens konsekvenser som tyvärr ofta är ganska dåliga. Men självklart också då, hur vi löser allting. Hej Kristoffer! Hej Johanna! Idag ska vi snacka om vad du gör på din fritid. Syr själv, yes, eller hur? det ska vi göra. Uh, till vardags jobbar ju du som IT-utvecklare i Stockholm, mm, mm. Eller? Mm. Så att, uh, du hintade lite här innan om att uh, du kommer att ha ganska mycket ingenjörsperspektiv, snarare kanske modeperspektivet, mm. eller hur?
1: <laughs> ja, men det stämmer. Uh...
0: Det tror jag blir väldigt spännande. Um, men utifrån det då, uh, att sy känns ju ganska långt ifrån IT, eller det kanske inte är så långt steg egentligen från dator till symaskin. Vad tänker du?
1: Det är inte så mycket alltså det är inte så stor skillnad som man tänker sig. För när man jobbar inom IT så måste man ju beskriva för en dator hur den ska ja man, exekvera ett program att den ska steg 1 göra det här, steg 2 gör det här. Och när man syr kläder, det jag insåg i början var att det var väldigt mycket som en pussel. Lite som att göra pappersorigami att ja men i vilken vilken sömn ska jag sy först för att sen kunna sy nästa. Uh, så det var lite liknande att tänka, men vad ska ske i vilken ordning? Om jag gör fel ordning, vad händer då? Uh, så det är inte så olika man kan tänka sig. Men, uh,
0: men, men hur började du då? Alltså, varför började du att sy? Har du älskat det här sen, sy slöjden, eller?
1: <laughs> uh, Faktiskt inte. Uh, jag, jag var inte alls bra på sy uh, Så det kommer inte därifrån. Men jag tror att... Jag har alltid funderat på klädindustrin och hur det f- fungerar och... Det har inte alltid känns som mycket effektivt. Så det hela började för fyra år sedan, nu hade ett par jeans som gick sönder. Och när dessa jeans gick sönder, så var jag tvungen att men vad skulle jag? göra? Jag visste inte hur man lagar dem. Så då gick jag till butiken och skulle köpa ett par nya, och när jag kollade på prislappen så kände jag att tusen spänn. Och alltid hade det varit litet hål i mina byxor. Och det känns inte hållbart för mig, för jag var student vid den tidpunkten så att det var mycket pengar kände jag. Och då gick jag till en tygbutik istället och började fråga hur mycket kostar jeans tyg och försökte räkna ut vad priset skulle vara för att göra ett par jeans själv. Och då så uppskattade jag ungefär 300 kronor. Och då jag men fick jag upp ögonen för att jag men, hur lång tid tar det och jag måste ha en symaskin för det här så då måste jag köpa det först och det kanske kostar 3000 spänn. Men i längden kommer jag ju tjäna på det om jag syr ett par byxor om året. Ja.
0: Ganska effektivitetstanke snarare än <laughs> något annat då, eller? <laughs>
1: <laughs> ja, exakt. för att om man, Det är kanske är andra som känner igen sig just att när man tänker på sin konsumtion av kläder, man så fort kläder går sönder eller så fort kläderna inte riktigt passar. Ja, men vad ska man göra då? Då får man bara köpa sig ett nytt par. Och nu när jag börjat sy kläder så har det helt förändrats. Att jag istället jag har kläder som jag kan justera in. Jag har alltid något, någonting jag kan fixa. För att jag har ju lärt mig syrplagget. Så att laga plugget kommer per automatik att bli mycket enklare.
0: Men berätta om ditt projekt då. Vad är det du liksom har företagit dig egentligen?
1: <laughs> ja, så i början så. Ja, men det handlar om det här om att försöka minska mina kostnader genom att sy kläder själv. Sedan så började jag ut och få den här, eller fick den här visionen av att Tänk mig att en dag kunde ha en outfit som jag sytt helt själv. Och nu i våras, eh, under början av 2020, så, så lyckades jag med det. Jag lyckades sy plagg jag hade en egen sydd t-shirt, väst, byxor, strumpor, kalsonger och skor. Och jag bara kände wow.
0: Till och med alltså underkläder och strumpor alltså? Ja,
1: jag kan erkänna att strumporna inte var en succé. Alltså det, det. De kändes som 1800-tals sockor. <laughs> men de fanns, så att det var det viktiga. Och eh, därefter så känner jag att jag menar, Tänk, vad är nästa steg? om ja, nästa steg är att ha en helt egen sydgarderob. Och det är lite den visionen jag är ute efter just nu. Att kunna få uppfylla det att en dag ha en helt egen sydgarderob.
0: Men har du liksom... Jag tänker, du berättar beskriver hur det började, men är det mer nu som att det är någon slags sport eller um, det låter lite som att du är också lite såhär typ i det här, <laughs> eller? <laughs> uh,
1: ja, men jag tror att jag jag är en person som är lite visionärig så ibland när jag får en sådan vision så blir jag väldigt envis och verkligen vill att det ska bli sant och det här är en sån grej som jag känner att det är ju inte så svårt egentligen utan det handlar om tålamod att uh, menar, sy ett nytt plagg lite då och då och så tänker att över en en period av fem år så borde jag till slut komma väldigt nära det målet
0: Men du använder de grejerna du alltså, jag tänker du byter ut successivt utifrån mm. hur du får behov eller hur ska man säga? Ja
1: exakt, så att jag använder fortfarande kläder som jag köpte eh, innan jag började med det här köpstoppet
0: Så du, nu kan man säga att du köper egentligen eller sagt, Behöver du något så syr du det mm. Även om det är ett par strumpor Då får du helt enkelt bara dela med Att det inte var jätteskönt Eller?
1: <laughs> ja, Jag funderar faktiskt på att lägga till strumpor Som det enda undertaget Vilket jag ändå är nöjd med För att när jag väl började Så kan jag erkänna att alltså Vissa dagar så känner jag mig lite ledsen För att jag tänkte att jag, jag kan ju sy allting Jag kan sy byxor, jag kan sy jacka I slutändan Men skor, skor för mig var verkligen En, en omöjlig bedrift
0: har du försökt göra det också?
1: Ja, i våras så hittade jag en hemsida där man kunde beställa hem ett kit där man fick en sula, man fick en bit läder och ett, och ett mall så man kunde klippa ut skon och sen sy fast det till sulan. Och det gjorde jag. Och jag blev så förvånad för det här omöjliga bedriften var helt plötsligt möjlig. Så då känner jag att strumpor kan jag... Jag kan vara okej okay med att köpa strumpor om jag kan ha egna skor.
0: Så det är där du liksom lägger ribbanen då. Så. Men hur har du gjort för att, för att lära dig allt då? För att börja där liksom?
1: Ja, så det började jag då med den här jeansen jag skulle göra då för fyra år sedan. Och jag har inte det största tålamodet så jag gick in på Youtube och jag försökte hitta olika guider på hur man ska sy byxor för herrar. Och jag kände att det inte fanns många bra eh, guider och så bra beskrivningar och jag hade svårt att hitta det jag Behöver för att lära mig Så jag tog ett par gamla byxor Och så sprättade upp dem De skulle ändå slängas Så då t- kunde jag lika gärna använda dem som ett mönster Och Jag hittade ett presentpapper jag hade hemma då, då använde jag det för att klippa ut ett mönster Och det är liksom Det har jag nu som ett jeansmönster Och sen tog jag steg för steg Och försökte lista ut ja, men Vad borde jag sy först för att jag inte ska få problem senare
0: men det låter ju som nu du beskriver på det här sättet, så låter det lite grann typ som när man programmerar och så att man liksom på något sätt felsöker och man har någon så här logisk liksom uppdelning. Och, eller hur? Alltså den här liksom it-kopplingen känns ju ändå ganska rimlig.
1: Ja, exakt. Så allting handlar bara om att försöka logiskt ta sig igenom det. Och jag tror att det är en sån grej som vissa kanske känner när de väl börjar eh, försöka söka på internet och läsa hur man ser kläder. Vilket också känt nu efter att. Det är så mycket ord man ska lära sig. Det är så mycket saker man ska förstå. Olika terminologier. Men eftersom jag struntade i den delen av att söka så var det egentligen bara ett litet pussel. Vad kommer först och vad kommer sen?
0: Och så lite learning by doing antar jag. Jag antar att du har sprättat en del i det här laget. Åh oh, ja, ja.
1: <laughs> <laughs> uh, jag hade sådana problem som att jag... Ja, det finns, varje tyg har en framsida och baksida som kallas då räta, som är det som syns utåt och sidan, som är det som är inåt. Och när jag sydde mina jeans så visste jag inte jag att man alltid ska tänka att räta ska gå mot räta. Så jag sydde liksom helt fel och åtminstone och sprätta om och sy om tusentals gånger.
0: Men och då har du lärt dig det
1: nu. Ja, ja ne- nu
0: går det snabbare. <laughs> ja. När man pratar om, eh, eh, jag pratar mycket om så, men hållbart mod och så, att mm. vi måste liksom minska eh, nyproduktionen och nykonsumtionen och att använda det som redan finns mycket, mycket mer och så. Mm. Uh, mm. hur, tänker du använder ju nya tyger, mm. Vad, hur tänker du kring det för jag tänker mycket av så här, själva alltså sy själv de har också löst lite där, typ den sociala hållbarheten, alltså att vi vet ju inom textilindustrin att det är väldigt mycket dåliga arbetsvillkor och eh, låga löner och så, att det har ju liksom kommit undan då, man ska säga genom att sy själv men mm. produktionen av tyget är ju fortfarande en jätte liksom, miljöbelastning och också ur ett socialt perspektiv, ganska smutsigt. Typ hur bomull och så. Mm. Hur tänker du kring där?
1: det säger Jag tror att där måste man gå tillbaka till lite... Min första tanke var vad som fick mig att börja sya och Eftersom jag är tech-kille så blev jag lite inspirerad av att när jag läste hur, till exempel Steve Jobs, att han alltid bara samma svarta polortröja. Att han, han hade tydligen då köpt hundra stycken designare svarta polortröja. Och så sa han att jo, men det här kan jag nu bära för resten av mitt liv. Och då var tanken bakom det just för att ja, försöka minska hur många beslut man ska ta per dag. Att om han varje morgon gick upp på morgonen och visste att det här ska jag ha på mig. Oavsett om jag ska till jobbet eller hänga med familjen. Så var det ett ännu ett mindre beslut att ta. Och jag tror jag blev inspirerad av den tanken. Det är också i samband med just att om jag vill kunna laga mina kläder själv då känner jag att jag vill ha lite extra tyg för just det plagget. Och därför lönar sig att har ett fåtal kläder som jag syr och så har jag kanske köpt in 10 meter uh, vitt t-shirt-tyg som jag kan liksom skapa min kollektion ut- utifrån. Uh, och det på något sätt gick ihop då till det här uh, minimalistiska tänket att hur lite tyg behöver jag egentligen kan använda. Men hade jag valt att köpa mycket mer second hand då har jag inte den uh, möjligheten att massproducera mina egna kläder. Och då mass...
0: Men massproducera utifrån behov antar vi pratar om nu, eller hur? Ja, ja exakt. ja <laughs> Jag tänker, vi pratar väl inte att du har så här 30 t shirts nu för att det är roligt, eller? Nej,
1: nej. <laughs> exakt, och också massproduktion som menar jag inte hundratals utan jag menar kanske ja, men jag kanske behöver 5-6 vita t-shirts åt gången uh, så att gå en sönder så bara syr ett par extra.
0: Det är väldigt intressant att prata om dig för jag tänker att det som uh, mitt, vi har liksom vi har ju lite samma tankar kring håll, hållbart mode. Mm. Alltså själva grunden. Och vi, vi är överens om problemet och lösningen liksom i eh, om en så här, hur vi ska förändra. Men vi har ju väldigt olika ingång i det här. För att jag, för mig handlar ju mode om liksom ett kreativt uttryckssätt. Alltså mm. att det är det som är roligt Och som du säger just det här, att ja, second hand eller liksom att göra remakes på eh, något härligt så här tyg med fint print på mm. så det blir så här one of a kind att det är liksom den, det är den här kreativa lusten kopplat till det men jag upplever att du känner ju inte alls det eller hur? Du har liksom ett mer instrumentuellt eh, eh, synsätt på det här med kläder typ praktiskt och funktionellt eller?
1: Ja exakt eh, det håller jag med om men jag tror också jag har försökt ändå balansera det för att Jag tror när man kollar på kläder vad det innebär för oss att å ena hållet så är kläder någonting som ska vara funktionellt. Man vill ha kläder som passar. Kläder som inte som faktiskt har fickor och inte vissa kläder som till exempel ibland har fake-fickor. Man vill ändå ha kläder som ska uppfylla sin funktion. Å andra sidan har man ju då kläder för uttryck för sin identitet. Och berätta liksom en, en story om vem du är. Eller vem jag är. Så jag tror att jag har ju mycket mer fokus än för, att fun- för det funktionella. Uh, och därför tror jag till exempel att ja, men ett plagg jag älskar att bära är ju västen. För jag känner att det är en sån underskattad plagg som är också blir funktionell. Alltså du har bra västfickor och det liksom har bra <går> rörelse för uh, Så där liksom lägger jag mitt huvudfokus.
0: Mm. Så det är liksom, jag tänker att sy själv är ju för väldigt... För de allra flesta så kopplar man ju det till kreativitet um, och alltså, men jag är inte så kreativ så jag kan inte sy eller laga själv men utifrån det du pratar om ah. du omkullkastar ju lite det här tänket, att det är så här, man kanske inte behöver vara så jävla kreativ, man kanske bara kan vara <laughs> teknisk typ.
1: <laughs> ja exakt, jag tror att uh, det har jag, för när jag berättar för folk att jag syr mina kläder så har jag oftast, oftast, oftast fått en reaktionen att, men jag är en it-kille. Och så får de veta att jag syr kläder och då för, blir de lite fundersamma men är inte jag tech-kille? Jag kanske är en väldigt kreativ kille också. Men så ser inte jag på det utan jag ser det som att ja, men kläder är egentligen någonting ganska... Alltså. Det är ju simpelt att göra kläder som inte är jättekomplicerade. Uh, men det är också väldigt petigt.
0: så vilka ja, detaljer då? Uh.
1: Så jag... Ja, exakt, för jag... För det kan ju erkänna att alltså, även om jag syr mina egna kläder jag, jag kommer nog aldrig liksom sälja kläder. För att jag har inte den detaljrikedomen och det är många gånger jag syr lite snett eller jag har sömmar som ser väldigt konstiga ut. Men oftast är det sömmar som inte syns. Så då känner jag Men, att det
0: okay. okej. nu har du gjort det här i fyra år och hur ser det ut liksom med... Mm. Vilka insikter har, har du fått? För att jag upplever lite du är kanske på en helt annan plats idag än man det var för fyra år sedan utifrån menar, om vi tänker just mer hållbarhet, för det var inte din ingång i det här projektet från början
1: Nej, exakt uh, Utan du var ju med det här <laughs> ingenjörstänken som var ingången uh, Att det var lite jag snål var, jag, var, jag var snål <laughs> jag, jag skyller på att halva min släkt är från Småland så det är väl den snåländska genan <laughs> som triggades um, men ja men sen för ett år sedan då då kan jag att då, då så läste jag några dina böcker den här slow fashion boken. Och det inspirerade mig väldigt mycket också till att, för jag tyckte om väldigt mycket hur du kunde bryta ner den här informationen och förklara väldigt mycket om textilindustrin så det öppnade upp ögonen för mig och så började jag lyssna på en podcast. Och då började jag tänka på fler grejer så som Material. Vad är det för material jag använder i mina kläder? Ska de ha ett visst certifikat för att det ska vara tillverkat på socialt hållbart sätt? Och även miljömässigt på ett bra sätt. Så jag har kommit in på det spåret allt mer efter eftersom.
0: Vad hade du för kriterier på, på material och så från början? Vad, jag tänker, kunder, kvalitet och sånt innan och material? Eller är det också något som du har lärt dig? Liksom, hela. Ingenting.
1: Kunde, under den här ingenting resan. alls.
0: <laughs> ingenting? Du hade inte reflekterat över att bomull var en växt och polyester var gjort av olja. Eller... Ingenting alls. Så det är äh,
1: underbart att med i en podcast och bara berätta hur lite man kan. men Jag tror att
0: alltså, jag tycker att det är så himla inspirerande. För jag tror att det som oftast när vi pratar om det här ämnet så, så fastnar man i att man måste vara så jävla duktig. Att man ska vara så himla kreativ mm. och man ska vara... Eh, också när man liksom kopplar det här mycket till. Det här är en fråga som ofta landar kring konsumentmakt och man ska vara så upplyst och påläst. Och, eh, ja Men jag tänker också, alltså utifrån eh, från mitt mm. perspektiv, att eh, så kan man ju generellt säga att de som är. Alltså vi som är mest intresserade av mode och liksom älskar det och tycker att det är så här kreativt, spännande och roligt. Det är också vi som står för den största konsumtionen. Mm. Alltså det är det här som är problemet. att Den personen som liksom typ hatar att köpa nya grejer och bara som du pratade om. Så här, man tar på sig samma t-shirt, man har lika flera stycken i samma färg mm. varje morgon. Det är ju inte den personen som driver konsumtionen och liksom så som modeindustrin ser ut att oftast så använder man ju grejerna väldigt länge därför att man helt enkelt inte pallar köpa, köpa mm. nya saker så att utifrån det perspektivet att du bara, men jag vill ha liksom den perfekta byxan och så ska jag ha den i, i evighet att, att det är ju liksom ett, en annan sida av, av det här på något sätt
1: Ja, ja exakt, jag tycker ändå eh, det är så fascinerande att det är inte fler som verkar tänka så som jag känner ibland. Uh, så ifall det är fler som tänker som jag får de gärna höra av sig. Så jag s- satt upp en blogg nu där jag försökte ja, visa lite de här kläderna har jag sytt. Och jag tror en sak som har varit viktigt för mig att för varje liksom, plagg jag lägger på min blogg så skriver jag att men det här kostar mig så här mycket kronor i material och så här många timmar tog det. Ja, synylle.se. Det finns på Instagram. Och... Jo, för mitt mål är verkligen att komma från det här liksom, funktionella perspektivet att ja, jag vill ha med ett par byxor. Ja, men det kan finns de som alltid gillar att bära jeans. Men ens mått kommer ju sällan förändras. Man har ju oftast samma mått på liksom, längd och bredd. Så varför måste man liksom, efter varje år eller åt tredje år gå till en butik och försöka hitta ännu ett par jeans som matchar? Så för att komma runt det här problemet är ju att ja, men, om man tar sina mått så kan man då Ja, om man då kollar på min hemsida kan man säga att jag ett par jeans. Ja, det kostar 300 spänn material och det kommer ta mig man, upp till 10 timmar. som jag sitter en hel så kommer jag ett par jeans. Uh.
0: Men för många är det väldigt alltså jag tänker som det är nu att det är så billigt att köpa nytt liksom. Uh, så här, varför ska jag lägga all den här energin på, på det?
1: Ja, exakt. Och...
0: Eller där är det, det att du har liksom också fått ett annat kvalitets Tänk att du, alltså, jag tänker, För du mm. gör ju ändå I och med att du sy saker själv så gör du ju ändå grejer För att det ska hålla Länge över tid Bland tar lätt att laga och liksom mm. Den typen av eh.
1: Ja exakt för, för det här blir ju på något sätt ett, en investering För att eh, De byxorna jag sydde f- först För fyra år sedan alltså, De håller ju fortfarande Tidigare har jag behövt köpa nya jeans liksom, På varje år eller annat år men dessa jeans har ändå hållit i fyra år. Och det är för att de brukar oftast gå sönder på ett specifikt ställe. Så där har jag lagat ett par gånger så att nu liksom håller det. Och jag har lagat det för att jo, jag har lärt mig att använda symaskinen. Jag har lärt mig hantera plagget
0: själv. Men skulle du säga att det här men som jag pratade om i inledningen att, mm. att när man väl liksom har suttit något själv så författar man också orimligheten i att grejer är så himla billiga och det är så orimligt att vi använder saker så kort stund och så där för att, har liksom ja. att sy själv gett dig någon slags annan förståelse för hantverket bakom eller vad skulle du säga kring det?
1: Ja men verkligen alltså, jag har så himla stor respekt för alla de som jobbar med det här på riktigt. Och liksom verkligen kan det här hantverket. För jag känner mig fortfarande. Även om jag lyckats se x antal plagg. Så känner jag mig som en nybörjare. Jag jag gör enkla plagg. Och jag så fort jag gör någonting knepigt. Så alltså, det blir ju inte aldrig, eller det blir sällan väldigt snyggt. Så de som gör det här professionellt. Och verkligen kan detaljerna. alltså Det är så amazing att se hur de gör det. Så jag har fått ett stort respekt för det. Och sen också Ja men tyg kostar ju mycket Och det tar mig ju x antal timmar att se ut på byxor Och om man då försöker översätta det här Jag tar ju ett timlön för Mitt arbete Då hade inte byxor kostat Så lite som de gör idag mm. um, Så det är verkligen stor respekt
0: Har du Ju mer du liksom exponeras för alla de här sakerna också, är det, Har du som du sa Att du inte kunde ingenting om kvalitet och sånt, känner du idag mm. Att du liksom har fått in det där i handen eller man ska säga att man faktiskt kan att du kan känna vad som kommer hålla och du vet lite vad du ska leta efter och ja hur, alltså, mm. hur hittar du egentligen tyg och sånt för jag tänker det är ofta lite såna utmaning också att många liksom vanliga tygaffärer upplever jag har inte jättebra kvalitet alltid heller.
1: Mm. Ja, där tror jag försöker alltid, alltså lösa ett problem i taget för att Det är omöjligt att lösa alla problem samtidigt jag känner att att ta första steget och sy sina egna kläder det kommer att förändra ditt sätt att se på mina kläder för att nu är inte mina kläder en prislapp längre utan det är någonting jag sitter själv. Jag har en viss relation och känsla för mina kläder. Och det tror jag gör att man kommer använda plagget mycket längre. Jag köper också extra tyg så jag kan laga kläderna så att det blir hållbart på det sättet. Men att välja ut det perfekta materialet i tygbutiken det det är knepet som du säger. Så jag här i Stockholm där jag bor så har jag som tur att det finns en del stora butiker där man kan gå, man kan gå runt och kolla. Och det är inte alltid jag hittar de tygerna jag vill ha som har någon sorts miljöcertifiering Så då får jag verkligen överväga men är är att plagg som kommer att hålla länge, är det någonting jag verkligen vill ha? och Kanske jämföra så att om man går runt i en butik och ska köpa något så har man ju också de här tankarna. Men är det här tillverkat på ett bra sätt? Hur många gånger kommer jag använda det här t-shirten?
0: Mm.
1: men när du syr själv alltså, jag vet att ja, ska jag sy med på byxor, det tar mig 10 timmar åtta timmar, vill jag lägga åtta timmar på någonting jag inte kommer använda <laughs> det vill jag verkligen inte
0: Men det, det, jag tänker det du beskriver också det låter ju som att du taget, har blivit en ganska så här, liksom långsammare process alltså att mm. bara det att, att du ska göra det här projektet själv gör att du menar, stannar upp och funderar och att det är liksom inga det är inga snabba beslut- därför att det är inte ett, det är inte en snabb process- av att sy själv heller. Är det någonting du känner igen dig i? liksom Ja, men
1: verkligen. Och, eh, en, en sak jag har märkt- åren är att sen jag börjat med det här projektet- så känns det som att jag pratar mycket mer- om att sy kläder än jag faktiskt syr. <här> <här> För att- ja, men, som sagt, folk är kanske inte vana med- att, att ha tagit det här beslutet- så jag får många frågor kring det- och det också en kul icebreaker att säga när man träffar nya människor. Så jag kanske är skyldig till att lyfta upp det i samtalssämnet. Men det är så enkelt att prata om det. Men samtidigt, jag sitter inte jättemycket varje vecka och säger Utan oftast brukar det vara så faktiskt att jag att jag har det i perioder. Att, för jag vet ungefär ja, men närmsta året vilka kläder behöver jag. Jag vet redan nu att jag kommer behöva ja, men några fler t-shirts, några fler sjötta. Ja men ett par byxor kommer jag nog behöva inom nästa halvår också. och då vet jag att om jag tar en helg varannan månad och då så syr jag ett eller två plagg. Då kommer jag komma ganska långt i slutändan.
0: Det kanske är tur också att du inte är så himla peppad på att sy varje kväll, jag tänker, för det är ju också, det vet jag ju många som älskar att sy, att det blir också en typ av problem att man helt enkelt då får så sjukt mycket saker som man, som du säger att det är väl viktigt att vara lite upp eller kanske en styrka att vara lite återhållsam också eftersom du, hela projektet bygger på att egentligen bara sy det du behöver, eller hur?
1: Jag Ja, exakt, för att på något sätt bygga en minimalistisk garderob uh, som jag sitter själv och uh, jag menar, en sak jag också kan lägga till som jag alltså en insikt jag har fått under de här åren är vilka känslor man kan få för sina kläder. Rätta. Uh, ja, för alltså under processen av att jag ska sy mig ett plagg, så brukar vara att, ja, men jag först måste tänka på vad vill jag ha för kläder, ja, men den, jag vill ha ett klädsplagg som ser ut så här, okej okay, okej, okay, men då kör jag på det, jag går till butiken, jag måste välja ut material, sen går jag hem och så ska jag börja sy, och jag är ju ingen expert, så till och från under projektet så blir det fel. Och jag bara känner, åh oh nej, det här kommer bli så fult, jag kommer inte kunna bära det här. Och så får jag sprätta om och se om och och Ibland så känns det jättebra. Man bara, wow, vad drym jag är. Halv till senare känns det inte alls bra. <laughs>
0: Låter som en vanligt klassisk process.
1: <laughs> ja, exakt. Man så mycket. Och sen när man väl har gjort plagget. Alltså, alla mina plagg har ju någonstans fel. Som typ, Mina västar brukar alltid ha olika höjder på fickorna. För jag, jag är dålig på att mäta. Jag brukar bara sy. Men det är ju att när vi klä, plagget är väldigt klart så känner jag en sån här, om, nästan som moderskänsla känsla över mina kläder. Jag bara, ah oh, kolla vad jag har skapat. Ja, oh, ser du den här lilla detaljen som är lite fel? Ja, men det tycker jag att det skapar karaktären för det är också, jag har en historia bakom det, varför det ser ut som det ser ut.
0: Så en liten bebis för enda plagg typ, liksom. Ja,
1: mm. så jag är jätterädd för den dagen du måste slänga ett plagg som blivit för gammalt. Alltså...
0: Det Det, det sätter väl fingret lite grann på hela, alltså just det här att faktiskt uppvärdera, som du säger, att man får respekt för hantverket men också, som du sagt, du plockar in historier i allting på ett helt annat sätt och när man gör det och när någonting känns väldigt värdefullt, då... Alltså utifrån relation, för det är, mm. det är oftast där vi alltid hamnar när vi pratar just om, om kläder och vad som är värdefullt. Det är inte ett dyrast prislapp, utan det är det här ja, men vi har ett minne kopplat eller vi har ärvt eller någonting sånt där. Mm. Och det gör ju, då lagar man det också automatiskt. Och, alltså, ja, man gör ju alla de där sakerna utan att tänka på det för att man verkligen vill förlänga livslängden. Inte för att, man, inte för att det skulle vara bra ur ett miljöperspektiv, utan för mm. att, som du säger, så, ja, men det skulle vara typ en sorg att... Så här, begravar begrava den här skjortan. <laughs> <laughs>
1: Så att jag, jag kan erkänna att det, ja, men det skedde mig nu i somras att ja, jag hade suttit två stycken vita t-shirts och trodde inte att jag har lyckats spilla pasta på båda de vita t-shirts. Alltså jag, jag dog lite inom gods.
0: Det här att... Jag tänker du syr själv, hur mycket... Märker du också att du liksom inte är lika mycket i den här konsumtionsvärlden? Eller är det fortfarande så att du liksom kollar i butiker och så, eller? Det är väldigt
1: sällan att jag är inne i butiker nu för tiden. Och jag har märkt en sån eh, häftig skiftning på något sätt. För att nu när jag syr kläder så har jag kontroll liksom över att jag får själv tänka ut, det här vill jag sy. Så går jag till, till butiken och köper just det materialet. Så jag är ju aldrig inne i butiker och utsätts för influenser av att köpa jag ser aldrig extra priser, rabatter, köp tre för priset av två. Så jag har verkligen inte påverkats eller pushats till att köpa. Vilket jag tycker är väldigt häftigt. Utan senaste, jag tror nu i våras var jag inne i en tygbutik. För jag skulle gå dit med en kompis. Och min inställning var att så, alltså, så fort jag såg kläderna bara wow. Jag sprang fram till tyget, började kolla in sömmarna och bara aha. Är det så här de har löst att, val, har löst att sy en ficka? Shit, var häftigt. Eller, aha, de har en extra som här för att det ska bli bättre. Ja,
0: det var i en klädbutik, inte?
1: Ja, ah, exakt, i en klädbutik. Uh, så min reaktion nu när jag går till en klädbutik är att amen, inspireras av hur de har sytt kläder och vad de lagt till sömmar för att det ska få en annan feeling till plagget.
0: Det låter ju som att, att, att liksom en... en Säga, en bieffekt av det här på själv också att har gjort att du har fått någon slags eh, skygglappar från det här bruset jag tänker att du pratar om att din grund mm. till ett till sy själv handlar om att plocka bort beslut och val, eller hur? Mm. och det här är liksom en, ja. en ganska en önskad sidoeffekt ändå att ytterligare val, typ eh, som du säger, så här, köpbudskap och den typen av grejer har liksom försvunnit ur ditt synfält egentligen
1: Mm. Ja, men verkligen. Och eh, det är ingenting jag saknar just nu. Att eh, få se alla dessa rabatter och senaste modande Jag mig bra utan det än så länge. Mm.
0: Du är nöjd med dina kinos och din väst. <laughs>
1: yes, det bra. är jag. Ja. Och, och egen jorda skor. Glöm inte bort dem.
0: Precis. Mm. Men, oh, men vad heter det... Om vi eh, ska skicka med något till den som, som lyssnar. Vad vi liksom, ja, men man kanske lyssnar och bara fan, jag kan ju inte sy. Han måste ändå vara begymd på det där. Hur, eh, vad vi, hur vill du peppa? Nybörjare. Tänk att du är ju, kanske bara du är ju mycket pepp. Att så här, det går. Kolla, kolla på Kristoffer.
1: Ja, men det har du velat att, ja, men det har du velat att folk tar med sig från det här ändå att att man måste inte vara expert och du måste inte heller läsa en massa syböcker och förstå hela terminologin bakom allt. Utan om du har materialet, du har en symaskin och kollar på gamla kläder och försöker själv lista ut så kommer du komma väldigt långt. Det kommer kanske inte bli perfekt. För också en annan grej att ta med säger att även om du förstår vilken ordning du ska göra allt. Det är väldigt mycket detaljer och vissa detaljer kan ta tid när man syr. Uh, och det är okej okay att det inte blir Perfekt alla gångerna För ingen kommer som märka det Jag tror att jag I början var jag rädd för att folk skulle på något sätt Peka på mig Och bara, ah, du har suttit med mina byxorna själv ah, vad, Vilken snedig sömn Ingen har ju någonsin märkt det uh, Utan att jag då först nämner det Så Ja, var inte rädd för att börja Och bli inte orolig för om det blir fel. Ingen kommer märka det någonsin.
0: Jag tänker att det knyter an ganska mycket till, till det avsnittet som jag har gjort eh, om nyköpsnormen med Katarina Graffman. Mm. För hon pratar om att just det här att vi har ju den här starka normen om att vi måste ha något nytt på oss. och vi kan inte mm. gå på men vi kan inte ha samma kläder i tre dagar i rad- för folk kommer ifrågasätta det. Och så där. Men att, att det är också någon slags missuppfattning- om att vi tror att folk bryr sig så jävla mycket om, om en. Liksom. Men det är ju ingen som har koll. Så här. Um, och jag tänker att om du kör liksom Steve Jobs-grejen- att man kanske snarare omfamnar det till någon slags uniform- snarare än att <laughs> ah, han har dåligt, brist på idéer.
1: <laughs> ja, men faktiskt för det- det har jag ändå tänkt att alltså just inspireras av Steve Jobs att om jag alltid har bär, med, eller bär ett par chinos en väst och sen någon t-shirt under det blir ju i slutändan på något sätt en så personal branding. Det är kläderplagg som folk kommer känna in mig i. Så mm. då är det bara bra att ta samma kläder på så ofta. Eller samma typ av plagg.
0: Och så kan du lägga energin på att välja andra grejer.
1: Mm-hmm. Exakt. Eller?
0: <laughs> Så härligt. Men du, vad vill du skicka med till den som lyssnar? Är det att våga kasta sig ut helt enkelt och att eller, vad säger du? Ja.
1: gör uh, man att man ska våga kasta sig ut mm. våga börja och se vad, hur långt man kommer och också ifall det blir fel det är okej, okay. det skapar bara mer karaktär till plagget. Det är ändå lite häftigt ifall det är lite snett på något ställe. Mm.
0: Jag tänker också eh, att det är så, men som jag pratar om just det här med att man kan, att man, jag tror att vi måste prata mer också om det här med att man har olika ingångar till det här med kläder, att just mm. kläder är ju någonting som vi måste förhålla oss till för att vi måste ha kläder på oss, men att vissa är, eh, ja men som jag som tycker att det är roligt och att mm. det kanske är vi som gör det, som, som jag pratade om, driver konsumtionen och att där är det ju jag brukar prata mycket om olika konsumtionsstilar att mm. ja, men gillar man liksom det där kreativa ja men då är att uh, hyra saker, att byta second hand, att kanske kunna få utlopp för det som på ett sätt kanske handlar om ganska mycket konsumtion egentligen men att man ändå inte liksom använder nya produkter i det i alla fall då man bryter den där nyköpsnormen mm. eller så gör man, du är ju som på andra sidan där egentligen <laughs> att det är som. Minimalismen och att så, få, så här, hur få grejer kan jag klara mig på, och mm. hur länge kan jag använda någonting att du kör liksom. Ja, vi jobbar med liksom att flänga livslängden på plaggen på två olika sätt egentligen. Och att mm. det inte finns något rätt eller fel, utan att det snarare det handlar. Det är någonting som jag tänker mycket på och vill liksom verkligen säga peppa folk till att, för ofta tycker jag när man pratar om hållbart mode att det blir så lätt att det finns ett rätt sätt, men jag tror att ska vi få liksom en mer hållbar modevärld så, så måste vi liksom anpassa till folks befintliga beteenden och mm. liksom vilja alltså jag tänker att jag skulle nog vara ganska ledsen om jag bara fick ha t-shirt och kinos hela tiden. Medan men alltså du kanske bara skulle få panik av min garderob med så här tusen färger, typ. Ah, ja, Eller,
1: ja. ja men så, för jag tror att jag kanske, är lite, jag kanske är lite dåligt på mode. Men om jag har till exempel en röd t-shirt, ja men vilka byxor ska jag ha på mig då? Vilken färg matchar den röda färgen? alltså För mig är det för mycket beslut, så det är ganska svårt att bara ha... Ja, ah, men kinos, vit t-shirt. Lätt.
0: Och jobba på den ultimata byxan, <laughs> eller hur? Att det är <laughs> den, den hela tiden. Ja. Men du, Kristoffer, tack snälla för att du var med i podden.
1: Tack så mycket för att du fick komma med. Det är...
0: ja. Och tack till dig som har lyssnat. Eh, den här podden är ju gratis att lyssna på. Men den är tyvärr inte gratis att göra. Så därför så... Om du gillar den och du känner att du har lärt dig någonting så får du mer än gärna stötta den. Antingen genom att betygsätta i din poddapp eller tipsa vidare till dem du tycker borde lyssna på den. Eller om du vill stötta via Patreon så kan du ge en liten summa varje avsnitt. Eh, sök på Slow Fashion podden bara. Eller om du lyssnar på podden i din mobil så får du jätte, jättegärna swisha det du tycker är värt. Eh, och numret du swishar till är i så fall 123. 1997204. Och Tack så jättemycket För att du har lyssnat och ditt stöd Och vi fortsätter ju samtalet På eh, Instagram Där finns jag under Johanna Nilsson.se Och Kristoffer, du finns ju under Synille Eller hur?
1: Yes, Synille.se
0: ja. Och Ja, följa dig, man ska följa dig men jag, och låta sig inspireras för ju fler olika perspektiv och vinklar och ingångar till det här med hållbart mode, eller vi ska inte ens prata om hållbart mode tänker jag, jag tänker att vi egentligen ska prata om mode och att det ska vara självklart att det har en hållbarhetsgrund i allt det vi gör, för det är så det ska se ut och det är som är målbilden så vi fortsätter snacka där och snart så kommer det ytterligare ett poddavsnitt också nästa vecka. Tack snälla!